0: Kunigo žydrūno Vabulo katechezė kas yra ir kas nėra Dievo gailestingumas? Antroji dalis. Garbėzui Kristui rolė sesaris. Toje kotechėje noriu pateikti keletą pamastymo apie Dievo gailestingumą. Koks jis yra ir galbūt koks nėra? Tai, kad Dievo gailestingumas yra teisingas, parodo mums ir vieną iš priežasčių, kodėl reikalinga išpažintis ir kodėl per ją reikia. Atvirai išpažinti savo nuodėmes. Nes tik taip galime iš tiesų Dievo gailestingumą priimti. Jeigu Dievo gailestingumas yra teisingas, tai ir priimti jį reikia tiesoje. Nes ne tik Dievas neužmiršta mūsų nuodinių ir mes jų turim neužmiršti. Nuodėmėse, kurias patys sąmoningai tyčia užmirštam, užmirštam, kurių apsimetam, kad nėra, kurių nepripažįstam, kurių nevadinam nuodėmėmis. Šitose nuodėmėse mes negalim ir Dievo gailestingumo priimti. Popėžius Benediktas, dabar jo Meritas yra parašęs ansikliką, kurios pavadinimas irgi atliepia Šitai tiesai, apie kurią dabar kalbu, tas pavadinimas yra meilė tiesoje. Ir popiežius sako, kad šitas ryšys tarp meilės ir tiesos, arba mes galėtume sakyti tarp gailestingumo ir tiesos, yra būtinas ir neišvengiamas, Tam, kad meilė būtų brandi, reikia tiesos, tam, kad tiesa būtų tinkama reikia meilės, bet, bet tiesos ir meilės negali priimti. Tai jeigu nepripažįsti tiesoje savo nuodėmių, tai ir dievo gailestingumo, ir dievo meilės tose nuodėmėse negali sulaukti. Dar noriu pabrėžti, kad tvirtindami, jog dievo gailestingumas, kaip sakiau, yra teisingas, neturime pamiršti, kad jis teisingas Dieviška, o ne žmogiška prasme. Jeigu ieškosime Dievo gailestingumę žmogiško teisingumo, tai ne visada jo rasime, arba gal ir dažniausiai jo nerasime, ir tada tas gailestingumas mus erzins, piktins, imsim jo nesuprasti. Puikus to pavyzdys yra Evangelijos pagal matą 20-jame skyruje, Jėzaus papasako tas palyginimas apie vynogino darbininkus. Vieni darbininkai buvo pasamdyti dienos pradžioje, dirbo vynoginę visą dieną, kaip jie sakė, nešė dienos ir kaitros naštą. Kitigi atėjo tik pavakary paskutinę valandą te padirbėjo. Tačiau Ir vieni ir kiti atlyginimo gauna po denarą. Ir štai tie pirmieji visą dieną dirbusiai pyksta, kodėl šeimininkas ir paskutiniams atlygina tiek pat, arba kodėl tada tiems pirmiesiems neduoda daugiau. Šeimininko atsakymas paprastas. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Taip žmogiškai tai tikrai atrodo neteisinga, bet toks jau Dievo sprendimas. Tarp kiko erzina jis mus gal tik tol, kol įsivaizduojame save tų pirmųjų darbininkų vietoje. Iš tiesų tačiau visi mes esame tie, kurie te dirbo vieną valandą, o yra gal ir tokių, kurie iš vis tame dievo vynoginė nedirbo, o denarą gavo, Pirmas iš jų galėtų būti nusikaltėlis nukryžiuotas Jėzus iš dešinės. Jo gyvenimas tikrai nebuvo panašus į darbą dėl Dievo karalystės, tačiau jis pirmas buvo į tą karalystę pakviestas, Jėzus jam dar ankryžiaus pasakė, dar šiandien su manim būsi rovija. Todėl Dievo gailestingumas tikrai nematuotinas žmogiškų matu ir... Iš tiesų dėl to turime būti dėkingi. Turim būti dėkingi, kad Dievo gailestingumas pranoksta jo teisingumą. Ir nors jis galėtų pasielgti su žmonėmis, tai yra su mumis, pagal tai, kaip vertos mūsų nuodėmi, bet jis renkasi atleisti ir dargi mūsų apdovanoti. Tai, kad dievo teisingumas nėra suprantamas žmogiškų protų, parodo ir dar viena patirtis – nekalta kančia. Štai ir šiuo metu, kai beveik visas pasaulis išgyvena koronaviruso pandemiją ir kai dėl šios lygos miršta ir nieko nekalti žmonės, gal kai kam kyla klausimas, kodėl dievas tai leidžia. Aišku, tai tikrai turbūt nėra pati didžiausia nelaimė. Pasaulio istorijoje būta ir daug didesnių tragedijų, baisesnių karų ir žudynių. Galų galiai ir asmeniškai daugelis susiduria su įvairiomis kančios situacijomis, kurių neįmanoma paaiškinti. Ir tada tikrai gali suabejoti ne tik dievo gailestingumu ir teisingumu, bet ir apskritai jo būvimu. Nekalta kančia buvo ir tebelieka problema net ir daugeliu žinių tikinčių. Štai esu girdėjęs, kad garsus teologas ir kunigas Romano Guardini, kuriam net pradėta paskelbimo palaimintojų byla, tai jis yra sakęs, kai nueisiu pas Dievą, pirmas klausimas, kurį jam užduosiu, kodėl pasaulyje tiek daug nekaltos kančios. Taigi net šis gilaus tikėjimo žmogus, kurį ruošiamas įskelbti palaimintojų, net ir jis kėlė klausimą, kaip gerasis, gailestingasis dievas gali leisti nekautą kančią. Nenorėčiau šioje katechezėje pernelik gilintis į kančios problemą dėl dviejų priežasčių. Viena tai yra atskira ir Labai plati tema. Antra galutinis atsakymas į ją irgi nėra telpantis į žmogiškos logikos rėmus. Tas atsakymas tai ką tik mūsų minėta paties Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus Kančian Kryžiaus. Dievas yra su mumis mūsų kančioje, Jis mus užjaučia mūsų kančioje, kentėdamas kartu. Lotiniškai žodis užuojauta yra kompasijo. Tai sudurtinis žodis kom ir pasijo, reiškiantis kartu kentėjimas. Taigi Dievas užjaučia mus, kentėdamas kartu su mumis. Žmogiškai toks Dievo pasirinkimas glumina ir nervina. Atrodo, ką man reikia, kad kai aš kenčiu, kentėtų ir jis. Geriau, jeigu jau jis yra visa galis, tai tegu išvaduoja mane iš kančios. O jeigu jis mane joje palieka ir dar pats kančią prisima, tai kas čia per nesąmonį, kas čia per absurdas. Na, atrodo, panašiai būtų, jeigu nueitum pas gydytoje, pavyzdžiui, susilaužytą ranką ir prašytum, kad kaip nors tau ar numalšintų skausmą, ar tą ranką sutvarkytų, o gydytojas ne tik, kad tau rankos nepagydytų, bet dar ir pats savo susilaužytų ir sakytų, nu va, dabar aš kentėsiu kartu su tavim. Tai tokia situacija tikrai atrodo apsurdiška ir žmogiškai mastant, lygiai taip pat absurdiškai atrodo ir dievo kentėjimas, persi užuojauta mūsų kančiai. Tačiau tokie klausimai ir toks pasipiktinimas kyla ne mums pirmiems. Jevo paštelas Paulius prieš 2000 metų rašė, kad Kristaus Kryžius, dievo sūnaus, Kančia ant kryžiaus žydams yra patiktinimas, o pagonėms kvailys. Ir taip dievo kančia yra kvailystė, mastant apie ją žmogiškai. Ir jie visiškai nepaaiškina ir regis nepalengvina žmogaus kančios, irgi mastant žmogiškai. Tačiau, kadangi dievas yra dievas ir masto nežmogiškai, Tai jis visgi mums kančios duoda, arba gal tiksliau sakykim, ją leidžia, leidžia, kad mes kentėtume ir nuo jos neapsaugo. Ir kaip nekeista, tai irgi yra viena iš jo gailestingumo išraiškų. Labai gražiai prieš kelias dienas didį penktadienį, kai būtent minėjome Kristaus mirti kryžiaus. Vatikane, Šventojo Petro bazilikoje kalbėjo popiežiaus rūmų pamokslininkas tėvas Raniero Kantelamesas. Jis palygino kančią su taure. Taip kančią, tarp kitko, vadina ir pats Kristus, melsdamas į darželyje prieš savo suėmimą ir maldoja tėvui sakydamas, jei įmanoma, tepraina pro mane šitaurė. Tai štai tėvas Raniero sakė. Kai kas nors mums duoda gerti taurę gėrimo, kaip galime žinoti, kad tas gėrimas neužnuodytas? Pats tikriausias įrodymas, jeigu duodantysis, pats prieš tai iš tos taurės mums matant atsigeria. Taip ir Dievas prieš paduodamas mums kančios taurę, pirmiausia, pats iki dugnoje ją išgėrė ant kryžiaus viso pasaulio akise. Ir tuo būdu parodė, kad kančia nėra užnuodyta. Buvo, bet nebėra, nes nuodus, iš meilės ir gailestingumo jau užgėrė jis, Kristus, dievo sūnus. Jis atpirko mūsų kančią ir dabar jinai yra išganinga. Nebe nuodinga, bet išganinga. Dabar kančios taurės dugne yra perla. Ir Dievas mums tą taurę duoda, nes nori mums padovanoti tą perlą. Tai yra gyvenimo apstybė. Kalbėkime toliau apie Dievo gailestingumą. Dar viena Dievo gailestingumo savybė jis yra reiklus. Pavadinkim jį taip, nors šią savybę galima būtų išreikšti ir kitais žodžiais, pavyzdžiui, tikrai mylintis arba norintis gero. Ką turiu galvoje? Kalbu apie tai, kad pasigailėdamas ir atleisdamas, Dievas reikalauja ir pasitaisyti, skatina keltis iš nuodėmių, juose nepasilikti. Šitą Dievo savybę mums primti gal sunkiausia. Ji mažiausiai patogi, kartais skausminga. Pateiksiu vieną pavyzdį, kuris kalba ir apie šią Dievo gailestingumo savybę ir apie prieš tai įvardytą, kad Dievo gailestingumas yra teisingas, susijęs su tiesa apie mūsų nuodėmes. Tai štai viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje dabar nere taip papriekaištaujama bažnyčiai, kad ji negerbia seksualinių mažumų teisų diskriminuoja žmonės, kurie turi kitokią seksualinę orientaciją. Kartais prisimenant vieną evangelijose prašytą nutikimą, kaip Jėzus apdynė moterį, kurią žydai norėjo užmėti akmenimis, teigiama, kad štai bažnyčia pati nebūdama benuodėmis tarsi užmėto akmenimis tuos vargšus žmonės, turinčius kitokių lytinių potraukų. Štai vienoje laidoje buvo pateiktas pavyzdys, toks tarsi jau geras pavyzdys, esą kažkur užsienyje yra bažnyčia, bažnyčios pastatas ir ta bažnyčia skirta būtent seksualinių mažumų atstovams. Jis iškabinėta vaivorykštinėmis vėliavomis. Jie ten susirenka melstis ir gali neslėpti savo potraukių ir nesigėdyti dėl savo gyvenimo. Supras, kad jų nediskriminuoti, tai leisti jiems daryti tai, ką jie nori, ir pripažinti tai teisėtų ir normalių, moralių dalykų. Paklausęs tos laidos, pagalvojau, kad Tai gal tada reiktų įrengti atskirą bažnyčią ir, pavyzdžiui, vyrams, kurie neištikimi savo žmonoms, arba dar vieną vagims, dar vieną kyšininkams ir taip toliau. Iškabinėtume jas atitinkamais šūkiais, pavyzdžiui, korupcijai valio arba kitais panašiais šūkiais ir tegutie žmonės ten renkasi melstis ir nejaučia jokių priekaištų dėl savo elgesio. Turbūt suprantat, kad kautai pašaipiai, ironizuodamas ir kad tai būtų tiesiog nesamonė įrengti tokias bažnyčias. Bet šita mano pašaipa padeda suprasti, kaip mes kartais neteisingai įsivaizduojame dievo gailestingumą, kur sa bažnyčią turi rodyti ir kurio homoseksualų atžvilgių jinai stokoja. Mes manome, kad jeigu dievas gailestingas, Tai jis turėtų mums ne tik nuodėmes atleisti, bet ir jas leisti. Gal net labiau ne atleisti, o tiesiog jas leisti. Leisti jas daryti į valias, neprašyti taisytis iš jų, net nevadinti jų nuodėmėmis, kad nesijaustume blogai ir nebūtume kaltinami. Bet tai yra klaida, ir Dievas taip niekada nedarys. Taip jis tikrai nemeta akmens ne į vieną žmogų. Ir neleidžia to daryti kitiems, kaip kad tada Jeruzalė šventykloje jis neleido žydams užmėtyti akmenimis moters, kurie buvo sugautas vetimaujant. Tačiau tai moterį jis irgi nepasakė, tu viską gerai darei, Eik ir toliau tai pelkis. Ištaręs, jei aš tavęs nepasmerksiu, jis visgi jai sako, eik ir daugiau nebenusidė. Eik ir daugiau nebenusidė. Ir šią prasme, dievo gailestingumas yra, kaip sakiau, mylintis ir norintis gero ir todėl reiklus. Jis nenori palikti mūsų nuodėmį, kurim mums reiškia pražūtį jinai gal atrodo tuo metu saldi, bet ji reiškia mūsų pražūtį, įvedą į mirtį. Šią prasme galėtume sakyti, kad dievo gailestingumas nėra tolerantiškas, vėlgi šiuo laikinė žodžio reikšmė. Šiais laikais tolerancija dažnai reiškia poziciją, kai man vienodai, ką kitas daro, kol manęs tai neliečia. Net jei kitas ir naikina save kokiu netvarkingu gyvenimu priklausomybėmis ar kitomis nuodėmėmis, tai esą jo teisė yra aš į tai nesikišu. Tai štai Dievas jis neištveria nesikišdamas. Jis kišasi į mūsų gyvenimą. Ir ne tik dėl to, kad kaip Dievas turi teisę taip daryti, bet pirmiausia dėl to, kad per daug mūsų myli. Iš to kyla dar viena Dievo gailestingumo savybė, kad jis yra veiklus. Dievas, matydamas žmogų nusidėjusi ir patekus į mirties valdžią, nesėdi rankų sudėjas. Jis eina žmogaus ieškoti. Jaurojoje, pirmiesiems žmonėms tik su valgis uždraustavais ir į nuodėme, Dievas išėjo žmogaus ieškoti. Adomas ir Jėva Išgirdo Dievo žingsnių sodę pavakario vėjaliui dvelkint Iš švento rašto teksto gali atrodyti, kad Dievas dar tarsi nežino, kas įvyko, nes klausia doma, kur tu pasidėjai ar kartais nevaldė uždrausto medžio vaisiaus. Tačiau tai tik įspūdis, jis viską žino. Žino ir todėl iš kartą teina ieškoti nusidėjusio žmogaus. Ir apie šitą Dievo gailestingumo veiklumą liudyje ir daug kitų šventam rašte ašte prašytų įvykių. Dar vienas iš jų, pavyzdžiui, yra Seno testamento pasakojimas apie Izraelio tautos išvedimą iš Egipto vergijos. Šį pasakojimą galim perskaityti ne tik tiesiogiai, bet ir simboliškai, kad Izraelio tauta tai Kaip ir visa žmonija o Egipto žemė yra nuodėmės gneuštai. Ir štai žmonėje gyvena nuodėmės prispausta ir pasmergta mirčiai, kaip Izraelio tauta Egipto vergijoje. Ir Dievas tai matydamas, jis ateina savo žmonių išvaduoti. Jis mozai, apsireiškęs iš degančio krūmo, sako, Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau skundo šauksmus, gerai žinau, ką jie kenčia, todėl nužengiau jų išgelbėti iš egiptiečių rankų. Ir siunčiu tave, kad tu būtum mano pasiuntimys ir juos išgelbėtum. Taigi Dievas ne tik stebi savo tautos kančią Egipte ir išlieja ašarą ir sako, kaip man jūsų gaila, bet jis imasi veikti. Jis nužengė tam, kad savo tautą Izraelį iš egiptiečių išvaduotų arba mus, žmoniją, savo kūrinius, savo tautą išvaduotų iš nuodėmės gniauštų. Gal labiausiai dieviško gailestingumo veiklumas ir jo iniciatyva išganyti žmogų pasirodo Jėzuje Kristuje, tėvo sunaus. Įsikūnymas liudija, kad Dievas neištveria danguje, kad jis neištveria savo sostą ir nužengia žemę. Jis ateina ieškoti pasiklydusio žmogaus, ateina pats jo parsivesti. Gražiausias tam palyginimas yra paklydusio savelės ir jos išeinančio ant pečių parsinešti piemens palyginimas užrašytas. Evangelijos pagal Luką, 15 skyriaus pradžioje. Kaip piemonė nori prarasti nuklydusios savies ir nelieka prie bandos tik tikėdamasis, kad gal jį pati grįš, taip ir Dievas neištveria tik laukdamas, jis išsiveržia pats iš savęs, jis godžiai nesilaiko savo dievystės, bet nusižemina, tampa žmogumi, kad tik galėtų susitikti žmogų jo nuodėmėje ir parodyti jam savo gailestingumą. Ir kiekvieno iš mūsų, kiekvieno nusidėjusio ir pasiklydusio žmogaus, gyvenime Dievas nepaliauja kvietęs į atsivertimą. Jis nepaliauja veikęs, nepaliauja mūsų ieškojas. Dievas niekada nesusitaiko su klaidingu žmogaus pasirinkimu. Jis nesėdi rankų sudės ir nedūsauja, ai, kaip gaila, kad mano kūrinys nuklydo ir pasitraukė. Dievas veikia, keliasi ir eina ir nesutinka žmogaus prarasti ir kovoja iki paskutinio, pasirengęs viskam, kad tik susigražintų savo žmogaus širdį. Kas dar žavi, kalbant apie Dievo gailestingumą? kad jis yra priekabus. Gal ir keista girdėti tokią savybę taikoma Dievo gailės tinkumui, nes šiaip jau priekabumas yra neigiamas savybė. Labai nemalonu sutikti žmonių, kurie ieško priekabų ir labai sunku su tokiais bendrauti. Tokie žmonės paprastai yra vedami kokių nors kėslų, negerų tikslų, nori kitą, kuo nors nepagristai, apkaitinti, apšmeišti, pasityčioti, gal net primušti. Prie kadų ieškotojai stengiasi, kaip pats žodis sako, prie ko nors prikip, prie kokio nekauto žodžio, žvilgsnio ir veiksmo, kad jį išaiškintų savai, išverstų, kaip jiems naudinga ir pasiektų savo tikslą. Kaip dabūtų keista, kad Dievas irgi yra prie kabus. Jis mėgina prie mūsų prikipti. Tik skirtingai nuo žmonių Dievas ieško priekabiu ne blogame, o gerame. Jis prieka bus gailestingumu. Noriu priminti Jums garsų į tūnaus palaidūno arba gailestingo tėvo palyginimą iš Evangelijos pagal luką, skyriaus. skyrius Kaip prisimename, jis pasakoja mums apie jaunėlį tėvo sūnų, kuris susėmę savo dalį iškeliauja, po kurio laiko viską išleidęs, išalkęs, nebeturėdamas ko valgytis, grįžta atgal pas tėvą. Jeigu atidžiai pasiskaitytume, nusteptume, Pamatę, kodėl jaunėlis sūnus nutarė grįžti pas tėvą, pasirodo tikrai ne todėl, kad suprato, jog tėvai skaudino arba įžaidėjo širdį. Iš Evangelijos pasakojimo susidaro kitas įspūdis, jis sugrįžta, nes jo pilvas tušės, nes jis nebeturi ko valgyti. Evangelijos tekstas paminė, kad jis viską išleido ir pradėjo stokoti. Tik tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš iš bado. Kelsiuos ir eisiu pas tėvą. Taigi sunaus palaidūno atgaila labai jau paviršutiniškai ir savanaudiškai. Jisai sugrįžta, nes taip galės išvengti bado. Ir jeigu jaunėlių nebūtų tekę badauti, nežinia ar iš vis kada nors būtų tėva bent prisiminęs ir apie jį pagalvojęs. O pažvelkim, ką daro tėvas. Jis prisikabina prie šio netobulo savo sunaus gailėšio, kad jam atleistų. Sūnaus sugrįžimo ir atgailos tikslas, ką būtėse, būti samdiniu kad galėtų turėti apšiai duonos. Bet tėvas užsikabina už šito savanaudžiško sunaus veiksmo, kad pasiektų savo tikslą. Vėl suteiktų jam sūnaus garbę. Taip ir Dievas, jis priekabus gerame. Jis kaip tas tėvas iš Evangelijos atidžiai žiūrė, atidžiai tyrinėja horizontą, nerimsta. Ir ieško mumise mūsų gyvenime, mūsų elgesie veiksmų, prie kurių galėtų prikipti tam, kad mūsų pasigailėtų. Mes gal dažnai tik pusiau, arba kaip nors netobulai, savanaudiškai norim jo atsiprašyti, bet jis, pamatęs bent mažiausia atgaivos ženklą, skuba pasakyti, štai, aš tau atleidžiu ir tu vėl mano sūnus, vėl mano dukra. Ši Dievo gailestingumo savybė, jo priekabumas gerame, padeda mums ir šiek tiek suprasti vieną iš pažinties aspektą gailestį už nuodėmes. Kartais tai žmonėms yra problema. Ir jie sako, o ką iš tiesų reiškia gailėtis, kaip tą padaryti. Teologija į tai atsako kalbėdama apie dviejų rūšių gailestį tobulą ir netobulą. Tobulas gailestis tai, kai padaręs nuodėme, gailiuosi dėl to, kad įskaudinau Dievą, kad paniekinau jo meilę, kad sužeidžiau jo širdį. O netobulas gailestis tai, kai gailiuosi dėl savęs, nes nuodėmę pakenkiau pats savo, savo sielos išganimui, savo sąžinės ramybei, praradau Dievo dovanas ir malonės. Bažnyčios istorijoje buvo įvairių nuomonių dėl šitų dviejų gailešių. Vieni garsus ganytojai teigė, kad nuodėmių atleidimas gaunamas tik tobulo gailėšių atveju. Kiti buvo nuolaidesni, galvojo, kad ir netobulas gailestis Dievui priimtinas. O ką daryti, jeigu žmogui, pavyzdžiui, atrodo, kad jis iš vis negali gailėti? Kartais tikrai žmonės sako, aš nesigailiu, nes nejaučiu gailešio, nes, pavyzdžiui, tiesą sakant, nuodėmė man visai patiko, arba kad ir nepatiko, bet kažkaip negaliu gailėtis, pavyzdžiui, stipriai supykau ir kam nors atkeršiau ir manau, kad teisingai padariau ir kad tas žmogus nusipelnė būti taip pamokytas. Arba atsidūriau situacijoje, kurioje buvo priverstas kažkaip blogai paselgti, pameluoti ar pasukčiauti, nes nemačiau kitos išeities. Žodžiu, gali būti įvairių situacijų, kai žmonės teoriškai žino, kad padarė nuodėmę, bet ne emociškai, ne logiškai gailėtis nepajėgė. Manyčiau, kad čia mus guodžia tas dievo gailestingumo priekabumas. Esu girdėjęs tokį pasakojimą, nežinau, ar tikrą ir išgalvotą. Vienam už daugelio žmonių nužudimą nuteistam Kaliniui turėjo būti įvykdyta mirties bausmė. Prieš bausmę pasietėjo kunigas ir pasiūlė jam atlikti išpažinti. Kaliniui išpasakojus visus savo paisius darbus, kunigas paklausė, ar gailiesi. Ir tas atsakė – ne nesigailiu. Visą tai padariau, nes norėjau ir manau, kad jeigu gyvenčiau dar kartą, vėl taip daryčiau. Kunigas suprato, kad po tokio atsakymo negali jam duoti išrėšimo ir nežinojo, ką daryti, nes jam buvo gaila leisti šitam žmogui numirti be atleidimo. Tada jams tik galva mintis ir jis paklausė. O tai bent Ar gailiesi, kad negali gailėtis? Kalinys pamastė ir atsakė, taip, aš gailiuosi, kad negaliu gailėtis. Ir kunigui, o esu tikras ir dievui, to užteko. Kunigas suteikė nuteistavim išrišimą. Tai štai taip dievo gailestingumas yra prie kabus. Jis usikabina mumise už
1: mažiausios
0: atgailos kybirkštėlės ir sugeba mumise rasti tokių atgailos ir šventumo ženklų, kokiu mes patys tokiais tikrai nepavadintume ir net jų nepastebėtume. Gal ir mums patiems darėtų tokio priekabumo, gailestingo priekabumo pasimokyti. Pasistengti išvelgti savyje ir kituose žmonėse gėrio ir atgailos daikų. Tikiu, kad toks priekabus gailestingumas padės tiems daigams užaukti ir duoti derlių. Kuniga Žydrūnas Vabulas kalbėjo apie tai, kas yra ir kas nėra dievo gailestingumas. Girdėjote antrąją dalį.